1: datang di Showbox Podcast dengan gue Lisa Gue Angga Dan gue Amy Nah ini adalah episode spesial dari Showbox yang Biasanya kita review film, review hmm. TV series Sekarang kita bakal ngomongin berita okay. Jadi minggu ini uh, ada berita besar Yang datang dari HBO
2: Apa Cabinet bukan?
1: Iya <laughs> 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 datang pakai baju <beja> putih semuanya. <laughs> Jadi uh, ini baru sekitar hari Kamis ya, hari Kamis apa hari Rabu sih gua agak lupa. Cuman uh. Uh, dia itu mengeluarkan uh, lah, apa streaming platform yang I think it's really huge, it's it's gigantic, gitu benar-benar mm. namanya HBO Max. HBO Max dan ini kenapa kita harus ngomongin sampai episode khusus banget? Karena menurut gue ini bakal uh, set a new bar sih, Setelah kita ngelihat uh, dulu kan udah ada Netflix tuh kalau di kalau di negara kita ada Hulu, ada iFlix, ada Vius segala macam. Hmm. Sementara di Amerika tuh ada Apple Plus, Clue. ada ada Disney Plus, hmm. ada juga Hulu yang lebih cepet ya kalau Hulu soal film kayak gitu gitu. Amazon ada juga Prime. Amazon Prime ya. gitu. Tapi ketika HBO Max rilis uh, dengan uh, line up yang mencengangkan menurut gue, gue nggak tahu dia habis berapa duit gitu ya. Uh, menurut gue ini pantas buat kita bahas gitu dan sekaligus untuk Uh, sekaligus kita kayak forecast juga kira-kira tahun 2020 tuh bakal kayak apa nih uh, perang streaming yang dan lo bakal langganan yang mana sih sebenarnya yang yang sekarang lebih kalau orangnya semua kayaknya sekarang yang defaultnya pasti Netflix kan mungkin kalau lo mau Amazon Prime ya tambahan lah atau ya enggak bukan pilihan utama kayak gitu tapi dengan adanya HBO Max menurut gue ini akan mengubah banyak ini sih banyak akan merebut banyak pelanggan Netflix sih uh, nah ini kita omongin dulu Uh, uh, dia itu bakal launching uh, Mei 2020 hmm. di Amerika dulu hmm. gitu. Tapi mereka punya target punya 70-90 juta pelanggan By tahun 2025 Jadi itu dia punya waktu 5 tahun untuk kayak banyak berpuluh-puluh juta pelanggan Jadi uh, dari 90 juta pelanggan itu 50 maunya di Amerika Berarti kan dia mentargetkan ada sekitar 40 juta pelanggan di uh, pasar internasional, kan? Hmm. Nah ini menarik nih uh, kalau kita Emi eh, kan juga cukup familiar dengan uh, operandi modus operandinya SBO sebagai perusahaan ya. Bukan modus anomali. Bukan. Bukan. <laughs> <laughs> Jadi SBO uh, itu kan cenderung agak slow gitu dia. Ketika okay. di Amerika udah ada HBO now dari kapan tahu ya itu HBO now. Uh, oh, udah lama banget. Kita udah sirik-sirik gitu yang di Asia enak banget sih, bisa nonton, bisa download uh, dulu, terus uh, lo bisa nonton di handphone apa segala macam. Uh, HBO Go itu
0: baru ada di Indonesia tuh baru banget ya, uh, dua, dua tahun terakhir ya. Dari tahun lalu sih setahun. 2018 kan. Karena biasanya HBO Go itu sebenarnya di Asia udah ada lama, hmm. Cuman Tapi baru di Filipina. Di Indonesia nggak bisa diakses. Ya. Karena uh, karena urusannya copyright izin, kan, ya. okay. masalah Dan izin. itu juga uh, ada hubungannya mungkin dengan Di sini sudah, uh, HBO tuh kan premium service ya, ya. Jadi gue rasa mereka mempertimbangkan banyak hal untuk bikin uh, HBO GO di sini tuh uh, Pasti banyak pertimbangannya lah ya. Salah satunya adalah kan, uh, jujur aja ya Orang Indonesia kan uh, kadang disuruh bayar, kagak mau ya Yuk <laughs> justru yeah. gitu uh, dan di sini pun akhirnya HBO tidak bisa diakses oleh semua orang mm. yeah. uh, hanya pelanggan uh, First Media kalau nggak salah mm. yang langganan HBO mm. baru, eh, uh, First ya, baru First Media oh, dan ya, IndiHome ya, baru dua ya, ya. yang berlangganan HBO baru dapat akses dari yeah. itu aksesnya gratis yeah. uh, jadi sebenarnya ada ribet nih mau nonton mm. mau nonton karya-karya -karya HBO tuh lo harus langganan dulu yeah. intinya lo harus punya duit ekstra lah Ya, jadi nggak kayak Netflix yang nggak gampang, lo bayar, gampang, gak, lo bayar sekali bayar langsung beres. Ya beres, terus lo bisa nonton di. Gue gue lupa deh, Netflix itu yang basic langganan berapa device ya? Satu sih, cuma satu nah, ya. Karena gue dua layar dan nambah sih harganya. Nah pokoknya hmm. intinya adalah uh, kalau lo langganan uh, HBO Go uh, mereka tuh ngomongnya adalah uh, lo harus bayarnya bayar ke Provider cable kan. Hmm. Dan itu lo langganan HBO di TV. Yep. Dan uh, hadiahnya uh, lo bisa di 5 device. Hmm. Sampai 5 device. Hmm. Uh, itu kondisi yang sekarang ini kalau menurut gue kurang ideal ya. Karena ya gimana masalahnya uh, mau bayar lagi aja tuh pertimbangannya kita juga sebagai pelanggan kan pasti banyak gitu hmm. loh. Hmm. Nah yang jadi pertanyaan gue sekarang. udah ada HBO Go nih kita, hmm. HBO Max, kalaupun masuk sini, apakah akan jadi seperti Netflix di mana kita langsung bayar, Yoi. kita langsung bisa oh iya. langganan, hmm. atau ada embel-embelan lagi harus langganan itu. First Media dulu. Ya, <laughs> dan itu tuh kayak yeah. itu yang itu concern terbesar, uh, concern terbesar, terbesar, ya? terbesar gue uh, mungkin streaming war uh, di Amerika nakutin hmm. karena Pelanggan jadinya kan pilihannya banyak banget gitu. Hmm. Tapi kalau di Indonesia, gue rasa sih yang jadi concern bukan pilihan yang mana, bayarnya ke mana nih gitu. Hmm. Karena toh dan kita, angkanya
2: juga berapa? Iya gitu.
0: Iya. Angkanya berapa? Setahu gue kalau nggak salah biaya langganan HBO Max ini bakalan nanti agak mahal. 14,99. Ya, 14 14,99. Tapi terus mereka bilang lo bisa dapat HBO Now oh, ya, okay. ya gratis. Uh, jadi gini, kalau di Amerika itu si HBO Max ini
1: bisa didapat secara gratis tanpa harus ada upgrade, tanpa uh -huh. harus ada biaya upgrade. Kalau lo subscriber HBO langsung di AT&T. Oke. Okay. Jadi ada kayak DirecTV, UTV, Gue agak kurang paham sih sebenarnya. Tapi ya, kayak ada
0: mainan bareng sama iya, cable
1: provider lagi. Iya. Kan? Iya. Itu kalau di Amerika kayak gitu. Tapi maksudnya uh, ini kan jadinya lo punya dua skema bisnis yang berbeda ya. Iya. Ketika lo jual, ketika lo cable premium gitu. Uh, tapi terus lo punya streaming platform Dan streaming platform mungkin lebih murah dibanding lo langganan kabel kan <laughs> Tentu saja, kalau gue di, disuruh milih Apakah gue akan langganan HBO di First Media Atau atau di streaming Kayaknya gue milih streaming gitu hmm. 15 dolar, 150 ribu Mungkin kalau nambah di kalau Kan itu kan add, box office itu kan add-on ya di First Media Bayar yeah. sekitar 100 ribu Tapi kan bayar internetnya segala macam gitu kan lumayan nambah-nambah uh, yeah, segala macam banyak jadi itu. Yeah. Uh -uh, gitu keluarannya. Heeh, ghetto. Kalau kalau Angga kira-kira bakal nonton apa enggak?
2: ya ngomongin gua. Tadi kan udah masuk masuk ke soal persaingan ya. Gua yeah. sih ngelihatnya kalau ada HBO Max lalu dia masuk ke Indonesia, pasar sini harusnya sih uh, antara dua sih pilihannya, antara hmm. dia memang antara antara kita antusias yeah. karena ada pemain baru nih dan menawarkan konten-konten baru. Hmm. Atau udah jenuh hmm. jadi berapa tahun lalu tiga atau empat tahun lalu ini kan? yeah. ada ceritanya tiga hmm. atau empat tahun lalu gue datang ke sebuah seminar tentang ip 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 hmm -hmm. Moneti monetization yeah. Uh, salah IP itu intellectual property uh, ya teman-teman yeah. ya, Terus uh, pembicara salah satu panel adalah Gue sebut-sebut nama gak sih Pak Andi Budiman <laughs> 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 Langsung aja gitu <laughs> Pandi itu ada Kalau salah
1: public um, eventnya ya Sebut yeah. aja
2: Pandi Budiman dia salah satu CEO di pimpinan dari Ideosource Entertainment uh, Yang masuk di film juga gitu kan Terus mm -hmm. dia bilang uh, lagi Ngomongin soal persaing, Ngomongin soal ini sih OTT, OTT platform Oh dia bilang, menurut prediksi dia ini menarik sih, uh, kedepannya akan ada di Indonesia akan ada cuma ada tiga pemain besar OTT platform. Dia nggak jebut oh, merek sih, mm. cuman um, gua itu langsung berpikir siapa aja ya. Mm. Uh, karena memang menarik karena pada akhirnya yang bisa bermain uh, di pasar Indonesia dengan uh, dalam hal OTT platform adalah orang-orang uh, apa namanya produk-produk yang uh, mereka yang punya. dana besar gitu. Hmm. Karena kan harus punya konten. Hmm. Dan kon OTT platform yang kontennya gitu-gitu aja
0: susah bersaing susah ya. Susah bersaing
2: gitu kan. Lalu uh, kemarin gua berapa bulan lalu Gue datang ke peluncuran GoPlay. Hmm. Gojek yang digadang-gadang dari dua tahun lalu itu yeah. akan uh, Gojek go akan bikin GoPlay otentik platform juga. Era berbulan lalu salah, mereka di, mereka rilis dan mereka rilisnya lumayan jojoran mm -hmm. dan artian mengundang wartawan banyak banget, mengundang mm -hmm. para public figure, ada acara terpisah mengundang public figure juga, dinner segala macam dengan kalangan industrial dan pas kita diundang sebagai wartawan itu ada uh, mereka meluncurkan tiga series originalnya uh, GoPlay adalah uh, Sayo Sakato. Mas Aris sama Aris Aliso dan Gina Esnur Lalu juga ada The Tunnel Itu adaptasi dari seliar Korea terkenal juga The Tunnel juga judulnya uh, Ini yang akan adaptasi dari Yang mengadaptasi dari perusahaan adalah Base Entertainment sama uh, Four Color Film dari Jogja Eva ispans hmm. Lalu yang terakhir ada Gossip Girl Indonesia Nia Dinata Langkah yang, di, yang dipakai sama Goplay Go ini menarik banget Karena dia tahu cara untuk Uh, dia paham cara untuk menarik audiens dari uh, audiens OTT adalah dengan bikin konten original, bukan konten-konten mm. bukan semata-mata konten dari bioskop yang udah tayang di bioskop lalu lu tayang di eksklusif di di OTT platform karena itu kan mm. sebenarnya jadi kayak buah, bukan buangan, kayak cuman orang-orang uh, yang udah udah nonton duluan atau pengen nonton lagi atau orang yang belum pernah nonton nonton di platform gitu kan. Mm. Dan ini sebenarnya dilakukan oleh Netflix kan? Dia dia buang-buang duit banyak banget hmm. <laughs> sampai sekarang untuk bikin konten original di Netflix dan itu mem ya memang akhirnya bisa menaikkan customer apa uh, uh, ya uh, pelanggannya kan?
0: Hmm.
2: Gua berpikir ini akan HBO Max akan dengan konten dia sebanyak itu dengan dia punya sumber dana yang besar terlepas mungkin nanti gimana aksesnya juga tadi si uh, Amy udah bilang gimana cara aksesnya itu jadi masalah juga buat dia. Tapi dengan dia punya backup gede dari segi fund dan dari segi konten, ini akan jadi ancaman sih sebenarnya buat uh, para OTT player yang udah lama yang udah duluan di Indonesia gitu.
0: Tapi uh, <coughs> sebenarnya lo ngomongin OTT player yang sekarang udah berjalan di Indonesia itu kan ada Netflix ya, Netflix, iFlix, Hook, mereka udah pada Vue. bikin original konten juga kan sebenarnya. Hmm. Uh, kemarin di view uh, ini menarik nih. Ada kejadian yang bikin gue agak sebenarnya ini gimana sih gitu Jadi ceritanya setelah sekian lama akhirnya gue buka uh, HBO GO Disitu ada serial The Bridge The Bridge itu franchise series Jadi hmm. aslinya kan Scandinavian dari Swedia dan Denmark Dibikin di Amerika, sekarang dibikin di Malaysia dan Singapura hmm. Gue nonton episode pertama di uh, HBO GO Terus uh, abis itu gue tidur Besoknya gue mau lanjut lagi kan episode hmm. 2 Udah nggak ada dong di HBO GO Hilang Tiba-tiba menghilang. Why? Ternyata kalau lo mau lanjut itu harus ke View. Jadi gue lah ke View. Akhirnya gue nonton sisa serial itu di uh, View. Dan itu ternyata uh, produksinya produksi kerjasama antara HBO dan View. Hmm. Dimana hmm. akhirnya uh, secara streaming rightsnya ada loh streaming rights itu ya. Hmm. Jadi di luar Malaysia Di, lu, uh, di streaming hmm, di view gitu. tapi di Malaysia Di streaming oleh HBO Go. Hmm. Nah ini saat, tricky banget. Itu tricky banget. Karena Jadi kan kita pelanggan ya, kita nggak mau disusahin dengan yang Betul gitu. Jadi gue sebenarnya agak Tapi ini gue bisa akhirnya mikir. Uh, gue harus nonton di mana Kan mungkin karena gue ngerti seluk-beluk di belakangnya Kan yeah. Se secara gue pernah kerja di majalah film yeah. Jadi gue tahu Gue harus cari infonya seperti apa Nah ini kalau misalnya ada kasus kayak gini nih Masalah distribution rights gitu Untuk film aja itu enggak sesimpel itu Kayak kemarin gue nonton uh, baca twitter ada salah satu distributor film di Indonesia yang ditanyain soal sebuah film yang ternyata nggak mereka pegang orang kan nggak banyak tahu soal distribusi film tuh kayak gimana gitu uh, bisa jadi di luar di Amerika distribusi oleh Paramount seperti Terminator Dark Fate di Amerika Paramount tapi di Indonesia itu di luar Amerika itu oleh 20th Century Fox yang mana Fox itu sudah dimiliki oleh Disney jadi di Indonesia yang pegang Uh, Kalau lo dapet undangan gitu ya, undangannya tuh dari Disney gitu. Hmm. Itu agak rancu sih. Hmm. Dan ini berpotensi untuk bikin kita meskipun mereka akhirnya bisa masuk ke sini. Hmm. Belum tentu kita bisa menikmati ap apa hmm. yang disuguhkan di Amerika gitu loh. Betul, Dan ini, Gua setuju sih. Itu sesuatu ya. yang harus diluruskan juga ya, ya. sama... Uh, Provider provider ini ot service ini tuh enggak segampang itu gitu loh meskipun kayak Netflix saja kan beda ya, ya isinya Netflix US sama Netflix Indonesia tuh jauh, lumayan jauh ya jauh, bedanya uh, teman-teman gue banyak yang pakai VPN kan, kalau hmm. gue sih nggak pakai VPN ya jadi gue nonton apa yang disediakan oleh Netflix Indonesia aja. Hmm. Toh di situ juga judulnya udah banyak banget hmm. kan, tapi ada orang-orang nih yang ah jelek nih programmingnya Indonesia, gue mau. pakai VPN nah. <laughs> kayak gue gitu. mau nonton book smart secara legal aja tuh harus yeah. pakai
1: uh, Netflix Perancis kan jadi gue yeah. yang nggak bisa gue juga malas pakai VPN
0: Seben Terus gue pernah baca uh, bahwa Sebenarnya Netflix itu rolling Jadi hmm. misalnya setelah setahun nih hmm. Acara yang tadinya ada di Netflix uh, UK misalnya Dia akan di rolling ke Asia hmm. Nanti acara yang ada di Asia Berikutnya akan rolling ke Amerika hmm. Misalnya kayak gitu Tentunya Asia belakanganmu <laughs> Iya <itu>. tentunya <laughs> Itu yang bikin gue sebel uh, <laughs> Jadi uh, sebenarnya OTT itu enggak gampang juga ya. Mestinya kalau kalau tahu di belakangnya tuh rada ribet juga dan uh, yang sudah kejadian adalah enggak semua acara yang oke, okay, mungkin Netflix kan Netflix enggak pernah mau buka angkanya kan. Ya. Jadi mereka punya uang besar, punya budget besar, punya uang banyak eh uh, hasilnya ratingnya kayak gimana tuh enggak ada yang tahu. Ya, betul. Jadi mengukur kesuksesannya tuh dari mana gitu dan uh, kalau misalnya memang uh, banyak OTT nanti yang ber -ber bermunculan, gue yakin banget pastinya nanti yang bertahan tuh benar-benar hanya yang punya konten kuat. Jadi ya, ya. dana besar, konten kuat. Udah itu aja sih dipegang itunya aja sih. Betul. Jadi uh, sekarang ini Kalau gue lihat di Indonesia kita udah cukup maju nih yang ada di sini, iFlix tuh sudah memproduksi serial original. Hmm. Terus Hook punya serial original. Jadi mereka melibatkan sinetris uh, lokal ya. Jadi mereka nggak cuman sekedar yeah. oh hire orang dari luar, hire orang dari uh, Australia, hmm. dari Singapura atau gitu. Di sini tuh beneran uh, udah melibatkan. Tadi juga lo, GoPlay juga. udah ini kan udah uh, nyebutin nama-nama yang terlibat tuh kan nama-nama orang filmnya Indonesia, Indonesia yang Indonesia terkenal. Gitu, nah, Tapi kalau nanti di HBO Max
1: bakal ada Friends. Kalau di Amerika tuh kan South Park ya. ada di Hulu kan. Jadi kayak bakal ada film-film studio Ghibli. Wow. Bakal ada uh, kure apa kurasi film-film klasik yang dari Criterion. Wow lagi. Jadi. Cukup gede sih saingannya Sebenarnya kalau film
0: kaset juga ada ya Ya ada ada Cuma nah, itu dia Maksudnya ya Ini gila-gila uh, film, film DC juga ya Sekarang kuat-kuatan aja Kuat-kuatan duit Sama
2: Satu hmm. hal yang gua, gua, gua perlu tambahin Jadi hmm. ini lagi-lagi gue datang ke acara Sebuah acara film financing di Jakarta juga hmm. Berapa bulan lalu uh, Aketara Jadi situ ada forum um, Ngomongin soal OTT sekali lagi Jadi ada dari Hook Ada dari iFlick eh sorry dari hook dari catch dari view sama satu lagi gue lupa make stream gue nggak salah mm. uh, mereka akhirnya ngomongin soal gimana gimana mereka sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir uh, mereka berusaha untuk ngedapetin customer mm. karena kan sebenarnya nggak gampang membuat mm, orang gak, di download gampang. dan udah download membuat orang dia tetap stay dan nonton terus gitu kan enggak gampang. Uh, itu yang paling susah sebenarnya ketika di uh, sebuah OTT platform baru datang dan berbisnis di 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 negara mana pun sebenarnya, hmm. memancing supaya customer mau datang dan mau, mau download, dan mau nonton di situ terus-terusan. Salah satu caranya adalah ya dengan promo yang menarik gitu kan, baik dengan harga yang turun atau dengan konten dan dan cara lainnya adalah buat konten yang bagus gitu kan. Hmm. itu sudah dilakukan oleh beberapa uh, OTT platform kayak Hook bikin Brata yang katanya tuh yang gue dek, konon katanya itu adalah series OTT yang paling mahal pernah dibuat di Indonesia. Brata, Brata itu memang Antara dan lagi sedang akan dibikin season 2-nya. Dan itu menarik tentang polisi dan dunia kriminal, real hmm. banget. Ya, kalau view kita tahu dia udah sering bikin series yang kekorea ke ke koreaan gitu kan. Hmm. iFlix dia baru ngeluarin apa uh, kisah tanah Jawa horor ya, ya. Uh,
0: berikutnya mereka akan ngeluarin <laughs> satu lagi yang udah diumumin juga tapi gue lupa judulnya maaf hmm, ya, ya gitu. catatannya nggak ada
2: nah konten-konten or original yang mereka udah tahu itu cari dibikin gimana tapi yang paling yang paling yang paling harus yang paling susah didapat adalah gimana caranya customer itu masuk ke mereka gitu kan yang gila sebenarnya ya, ya gue harus uh, harus di sini adalah ya gua, gua play Go play dengan, hmm. punya keuntungan karena dia, dia satu perusahaan dengan Go Studio, eh, Go Studio lagi Gojek kan. Dan kita tahu jumlah pelanggan Gojek udah berapa juta. Dan hmm. katanya cara <laughs> cara Go cara Go play ini untuk menarik customer adalah dengan ngasih promo promo menarik ke pelanggan-pelanggan Go Gojek gitu kan. Hmm. Itu udah jadi ancaman yang bukan ancaman gimana? Maksudnya jadi jadi sisi persaingan yang menarik aja gitu di kalangan para OTT player gitu.
1: Hmm. Oke, okay. kalau ngomong-ngomong soal budget gede-gedean Ada nih yang baru dapat duit gede Siapa tuh? 250 juta Dolar Dolar Wanjir Terus? David <laughs> Daniel sama Dan Mas <laughs> Dulu adalah showrunnernya Game of Thrones dari Jadi ya? ini selain ada berita ya dari Netflix oh. Jadi selain ada berita HBO Max Di akhir acara cukup ada pengumuman yang bikin gong gitu Bahwa akan ada prequel Game of Thrones Ini diumumkan beberapa jam setelah HBO, HBO bilang mereka nggak akan produksi uh, Prequel-nya Game of Thrones yang dibintangi oleh Naomi Watts Jadi kayak awalnya orang tuh udah yang kayak Ya nggak jadi ini ada prequel Game of Thrones Terus dia ngomongin HBO Max terus hari dia bilang jadi uh, Walaupun yang di tuh beda banget gitu ya Dan hmm. uh, tentu saja bukan uh, double D lagi yang jadi showrunner-nya yang jadi showrunner-nya adalah George Martin sendiri, <laughs> sama Ryan Kendall dari Kaloni dan uh, judulnya Blood Moon, Kak kalau nggak salah working title-nya gitu, working title-nya, gitu. Jadi uh, eh bukan House of Dragon <laughs> yang dibatalkin Blood Moon, Blood, <laughs> yang dibatalkin Blood Moon. Jadi kayak tar garian lagi. Ini ceritanya kalau nggak salah 300 tahun ya Sebelum kejadian nah, yang kemarin di series Game of Thrones gitu uh, Jadi orang-orang yang awalnya kayak udah lemes Nggak jadi ada prequel Game of Thrones Tapi ternyata terus jadi ada prequel Game of Thrones Walaupun itu di entirely different thing ternyata Ternyata ada 4 project uh, prequel yang yang lagi di dikerjain gitu ya secara berbeda orangnya beda-beda tapi ternyata yang diiain adalah yang House of the Dragon jadi emang ya kayaknya dia ngomong mau kehilangan daya tarik naganya itu sebenarnya orang nonton nonton game itu pengen lihat naganya pengen lihat ya itu orang diabisin pakai api-api kayak gitu Kaya gitu kayak oh. lelang
2: ya kenapa?
1: Cuman yang menarik tuh sebenarnya pergerakan huh? selain drama uh, di di apa sih apa, di cancel atau apa nggak di order segala macam dari prequel yang itu sebenarnya pergerakannya si David Benioff sama Dan Weiss sendiri juga menarik nih karena yang tadinya dia udah ngerjain series 80 buru-buru <laughs> buat ngerjain Star Wars mm -hmm. terus ternyata Star Warsnya nggak, nggak jadi gitu jadinya mereka malah ngambil dealnya Netflix Waduh. gitu kabarnya sih sebenarnya uh, katanya Kathleen Kennedy itu nggak happy ketika tahu mereka sign Sama Netflix. Multi-year deal sama Netflix tuh katanya uh, pihak Lucas uh, pihak Disney tuh nggak nggak seneng lah gitu. Jadinya mungkin jadi dipertanyakan komitmennya apa gimana. Akhirnya tiba-tiba keluarlah berita. Jadi kan mereka dapat deal sama Netflix tuh bulan Agustus, which is itu kayak udah selesai Game of Thrones segala macam gitu. Dan kabarnya emang mereka itu nggak mau ngerjain Star Wars sebelum Game of Thrones selesai. Jadi kayak gue mau kerjain dulu Game of Thrones sampai selesai. itu uh. gue baru mau fokus ke Star Wars gitu. Uh. Dan di Star Wars tuh kan dia hmm. didaulat untuk bikin trilogi kan, hmm. trilogi lagi. Uh, tapi ternyata nggak jadi karena mungkin ya itu karena ada kabar si pihak eh, produsernya nggak happy Tiket karena ini. mereka uh, sign deal lagi sama Netflix. <laughs> jadi ini kayak ini gila banget sih kayak udah HBO dapat show lagi Game of Thrones dan yang running uh, George Martinnya sendiri, George Martinnya sendiri. Nah terus dua jagoan ini pindahnya ke Netflix gitu Jadi kayaknya emang Game of Thrones beneran nih perang streaming <laughs> Beneran ada house HBO, house Netflix, ada house Amazon Nggak tahu ntar strateginya apa lagi gitu Amazon?
0: Uh, Jangan salah <laughs> Mereka mau naikin serialnya Tolkien kan? Iya, jadi itu nanti akan ngehit sendiri Yang Oh iya. Iya, yeah. yeah, mereka akan <laughs> itu ada udah ada trailernya rings. bahkan. Yeah. Jadi trailernya udah ngumumin siapa-siapa aja yang mm -hmm. terlibat. Uh -huh. Jadi sementara HBO tadinya kan sebenarnya uh, ini kan Lord of the Rings itu kan yang pegang kan Warner Brothers kan. Mm. Tadinya kan Warner Brothers sama HBO itu kan satu parent company kan. Mm -hmm. uh, jadi propertinya tuh sebenarnya ya kenapa mereka bikin Game of Thrones ya karena mereka udah pernah bikin Lord of the Rings dan itu sukses gitu mm. kan. Jadi fantasi tuh akhirnya di bisalah dibangkitkan lagi ya. gitu kan oleh Lord of the Rings gitu dan apa namanya uh, kesuksesan Game of Thrones semakin memvalidasi bahwa genre fantasi itu bisa dinikmati banyak orang. Cuy. Jadi bisa relevan gitu loh. Nggak, nah, lo percaya nggak sih ada dua proyek gede dodonya dua fantasi gitu
1: iya. ya? Kan? <laughs> terus Satu HBO gitu. dengan Game of Thrones, terus Amazon dengan Lord of the Rings ya. Iya, gitu. Jadi
0: ini tuh uh, apa uh, yang serial Amazon ini? nantinya bakal di-streaming juga kan. Jadi ini tuh uh, menarik banget. Mereka tuh masing-masing punya, uh, apa ya, um, mereka punya judul-judul kuat. Masing-masing streaming service ini, OTT service ini, punya judul-judul kuat. Nih, dan orang-orang kuat juga di belakangnya. Ya, dan maksud gue, ini yang tadi gue bilang, lo gede-gedean duit kan, hmm. lo bisa bayar orang ini, bisa bayar orang itu gitu. Dan uh, setahu gue, contohnya kayak, Tidak <coughs> usah jauh-jauh, bulan November ini, hari minggu besok, ini bakalan di Amerika tayang His Dark Materials okay. His Dark Materials itu serial fantasi juga, yang main James McAvoy, men oh, <laughs> Jadi ah, ah, ah. James McAvoy pun sekarang udah pindah nih hmm. ke HBO, ya kan? Uh, tapi nanti Desember, uh, Henry Cavill bakalan main serial Netflix, hmm. fantasi juga Which is, uh, ini dua-duanya kan sama-sama aktor yang udah pernah main film superhero Film box office Udah pindah nih sekarang Mulai ke Netflix, mulai ke HBO Ini kedepannya gue rasa Tinggal studio mana yang mau bayar aktor ini yeah. Sutradara itu, penulis ini, penulis itu Untuk bikin program terbaik gitu Kalau hmm. propertinya Banyak banget sih Kan kita aja sekarang tahu kan Semua buku, semua game, semua bahkan artikel majalah aja bisa dibikin iya. film gitu kan hmm. jadi uh, banyak yang bisa diinin tapi siapa yang berani bayar itu aja sih kalau menurut hmm. gue dan yang yang pemenangnya itu adalah gue yakin banget yang paling banyak duitnya orang kuat ya orang kuat the rich will stay rich <laughs> agak agak ini juga ya uh, menarik juga tadi kan kita udah ngomongin mereka kesulitan untuk cari pelanggan hmm. tapi sebenarnya gue rasa pelanggan itu itu di Indonesia Iya oh di Indonesia. <laughs> Intinya nyari pelanggan itu kalau buat orang-orang yang di Amerika itu the superpower companies itu, itu ya. mungkin pelanggan itu nomor tiga gitu. Hmm. Yang pertama adalah satu secure the content, yang kedua ya. get the right people gitu hmm. untuk manage semuanya yang serial inilah, film itulah. Uh, HBO Max itu yang kemarin gue kaget juga adalah mereka berhasil secure content dari BBC. Hmm. Jadi ini enggak cuman produksi Amerika nih, produksi ya. Inggris juga mereka Doctor Who lah, ya apa? Iya iya juga BBC itu kan serial Bogus bagus bagus iya ya, kan? Love. Sekarang aja lagi main Dublin Murders di BBC, nggak ada sih di sini gue sih belum lihat ya. Hmm. Jadi gue uh, apa namanya? Uh, gue tahu BBC itu selalu mengeluarkan produk berkualitas. Jadi you're looking at dua superpower film UK, US. Ya. Nantinya bakalan ada di Dai deh itu di HBO Max, <laughs> gitu. Oke, okay, kita mungkin langsung ngomongin House of Dragons dulu kali ya. Eh uh,
1: gimana Emi kalau ngelihat serial si, si siapa prequel ini lu optimis enggak sih dengan ceritanya? Ni non orang-orang ini udah di. Ini shower langsung uh, GRRM sama Sebenarnya
0: yang Bloodmoon juga sih. Iya. Yeah.
1: Uh, sebenarnya gini. Tapi kan kalau Bloodmoon lebih ke genre goldman nya itu kan yang lebih yeah menonjolnya. Uh,
0: sebenarnya gua ga, hmm, gimana ya? Tentang pre-college bio, tentang pre-college Game of Thrones ini sebenarnya gua justru penasaran sama yang enggak dipilih. Hmm. Karena hmm. tadi kan Lisa udah bilang, hmm. ada empat proyek yang lagi digarap hmm. ya Itu udah kan? ada pilotnya semua ya? E, enggak, yang baru ada, ada baru, baru satu. Si Blood Moon gitu Yang itu. Blood yang Moon di bintangnya nilai Naomi Watts hmm. Naomi Watts Nah, kalau gak salah, yang paling pertama ditolak tuh punya Brian Cogman okay. Brian hmm. Cogman ini salah satu penulis utamanya Game, Game of Thrones Selama yeah. berapa season Dan hmm. dia, uh, kabarnya gue denger-denger dia salah satu penulis terbaiknya Game of Thrones, karena dia ngerti banget karakter, dia ngerti banget setting gitu loh. Dan George R. R. Martin pun mengakui bahwa tulisan dia oke. Okay. Jadi naskah-naskah hmm. yang dia bikin oke. Okay. Justru kabarnya keluar bahwa uh, pitching dia buat proyek Game of Thrones prequel ini hmm. justru itu yang pertama ditolak. Hmm. Dan gue sekarang nggak ngerti, why? Yep. Kalau dia penulis terbaik, kenapa bisa pitchingnya ditolak? Hmm. Tapi yang lebih ngagetin lagi adalah... Black Moon nih hmm. Udah dibikin pilotnya Udah syuting nih Udah syuting uh, Kalau nggak salah uh, Mereka udah syuting Sama sejumlah cast Gak cuman Naomi Watts doang hmm. uh, sutradaranya SJ Clarkson Seorang sutradara perempuan hmm. uh, Jane Goldman juga ditunjuk Jadi pelanggung jawabnya kan Jadi uh, produser juga Dan penulis juga Dan itu uh, GRRM juga terlibat gitu Ini udah 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 Bisa dibilang udah terbentuk ya, udah ada shapenya gitu. Uh, dan mereka sudah ngasih tahu bahwa ini tuh ceritanya ribuan tahun sebelum uh, kejadian di Game of Thrones. Berarti ini prequel yang jaraknya panjang banget dari kisah Yoi. Game of Thrones. Hmm. Dan gue penasaran. Hmm. Makanya waktu kemarin diumumin bahwa bukan ini yang jadinya bakalan ditayangin. Gue agak bingung dan gue agak kecewa sih sebenarnya. Karena... Uh, Yang prequel yang akhir dilolosin House of the Dragon itu adalah ceritanya keluarga Targaryen hmm. Gimanapun juga Ceritanya keluarga Targaryen menurut gue Itu udah cukup dibahas Di serial utamanya hmm. Mungkin nggak uh, sampai awal banget Yang pertama kalinya mereka pindah uh, Ke uh, Apa namanya Westeros gitu Tapi paling gak kan kita tahu ada susunannya ada, Terus kita udah ngebahas Aegon Ngebahas regar Jon Snow, Daenerys, Bluby Blue Jadi gue kayak lagi ya <laughs> <laughs> Tapi mungkin emang uh, Ya jualannya itu kali ya Belum ya, People Jualannya
1: naganya sih sebenarnya. Oh Dragon Jadi, bukan, bukan Blonde menurut People Menurut gue naganya <laughs> hmm, Oke. Okay. Kenapa kalau gue sih kayaknya orang lebih kayak Dragons kayak Gue kayaknya baru akan menentukan
0: ya. sikap gue setelah nonton Trailernya sih Kalau udah ada ketahuan beneran ya. ceritanya apa sebenarnya ceritanya bisa ditebak sih uh, itu kalau nggak salah diangkat dari bukunya George R.R. Martin yang judulnya hmm. Fire and Blood hmm. itu keluar kalau nggak salah tahun 2018 ya uh, belum lama kok keluarnya dan bukunya masih hardcover gue inget banget karena uh, harga e-booknya pun mahal gitu jadi gue bacanya uh, akhirnya gue bacanya tuh hanya excerpt doang gitu dan itu ceritanya hanya tentang kenapa keluarga targaryen bisa menguasai westeros mm -hmm. yang konflik dengan keluarga keluarga seven kingdoms itu
2: dengan naga-naganya ya
0: dengan tak naga-naganya sampai akhirnya mereka uh, jatuh karena Robert's Rebellion itu mm -hmm. gitu kalau nggak gimana nggak tentang kan prequel ini
2: uh, penonton game of Thrones yang telat gitu ya, <laughs> <Banyak> <laughs> <kali> ya. <laughs> jadi gue baru sukanya well, suka belakangan dan gue tetap akan penasaran, uh, walaupun kecewa dengan episode terakhirnya di season terakhir itu, cuman ngelihat Lisa uh, sama, kak, sama Ami juga soal naga ini, kita ngelihat uh, bisa ambil contoh dari film Le, film dari Jurassic Park gitu. hmm. itu kan tentang uh, makhluk dari zaman dulu, bukan mitologi sih, tapi kalau naga mitologi, tapi ini makhluk yang besar yang memukau semua orang karena kebuasannya segala macam. Itu bisa bertahan lama, bisa hmm. bertahan dengan uh, di menangkap, mer, meraih penonton dari segala usia dan di segala era gitu uh, Itu membuat kenapa, tadi gue setuju dengan Talisa Naga ini menjadi bagian, elemen, pen, elemen penting dalam cerita Game of Thrones Prequel ini yang harus ditampilkan Walaupun sebenarnya gue pribadi, gue kan karena gue host of Stark ya, gue nggak terlalu suka sih dengan ditarah kalian
0: <gulit> <tuh> Baiklah <tuh> <tuh> Tapi,
2: tapi uh, gue sih percaya diri uh, film film uh, se 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 series ini akan tetap banyak mendapat atensi dari oh iya oh pastinya ini. sih walaupun katanya banyak juga dikibirkan karena yeah. uh, ya karena orang nggak suka dengan episode terakhir di season terakhir yeah. kan yeah.
0: tapi ini kalau nggak salah okay, uh, penanggung jawabnya salah satunya yang bakal nyutradarain adalah si sutradara gila itu uh. Sapotchnik <laughs> <laughs> jadi kalau gue Jaguan sih menantennya ya. adalah Migas Sapotchniknya ya yeah. itu bagian paling menarik dari berita tentang prequel ini gitu kan ada
2: dia yang direct ya iya
0: <laughs> karena dia yang mendarek karena semua episode episode gilanya Game of Thrones yang mendarek dia episode, gitu episode episode rumit <laughs> jadi kalau emang tertarik sih iya pasti cuman gue hanya mempertanyakan kenapa yang ini dan bukan yang Blood Moon gitu. kita bakal lebih bi, bi, bakal bikin binge watch lagi nggak ya yeah. <laughs>
1: yang Lord of the Rings Lord pasti dong
0: kalau Lord of the Rings, <laughs> <laughs> Rings uh, uh, gue sih pengen ya nonton yuk. karena pada mau
1: nggak sih kita bikin binge watch Lord of the Rings <laughs>
0: Thrillernya sih bikin gue terharusnya eh. Gue penggemar
1: Lot
2: of the Ring <laughs> Jadi pasti nonton
1: Oke okay, mm. mungkin segitu dulu uh, episode spesial tentang HBO Max Dan juga streaming war dan juga prequel dari Game of Thrones Kalau boleh gue recap harganya nih nanti di Ini baru harga Amerika ya karena kan belum ada di sini. Uh, jadi tuh nanti kalau misalnya dari yang paling rendah tuh Kalau di Amerika ada CBS All Access sekitar 6 dolar Amazon Prime tuh kalau Uh, punya membership Prime tuh free, tapi kalau di sini tuh di Indonesia 85000 ribuan ya, lapakan hmm. Amazon Prime. Hulu itu 6 dolar, uh, Netflix itu 9 dolar. Ini gue ini gue bulletin ya. Uh, Disney Plus tuh nanti bakal 7 dolar, Apple TV Plus itu 5 dolar, HBO Max 15 dolar. <Gülseng> Jadi memang dia udah jor-joran uh, beli konten segala macam, beli Friends, beli uh, apa sih kontennya BBC kayak gitu kan eh uh, Jadi emang ya dia berani pasang harga tinggi dan emang dia menunjukkan kelasnya ya HBO sebagai uh, ya gue nih premium gitu. Emang gue nggak main-main untuk hmm. untuk bikin program pun gue nggak bisa buru-buru karena kan gini. Cuman, dan emang uh, HBO itu kan perusahaan yang sangat play by the book. Mereka patuh banget sama peraturan. Jadi kalau di Indonesia Betul. peraturannya gimana, mereka akan patuh dan itu yang bikin gue agak-agak penasaran apakah mereka bakal sampai di sini cepet nih HBO Maxnya kalau udah launching di U, uh, di US do, Mei 2020 nggak tau nih kapan ke Indonesia gitu. Hmm. Uh, karena mereka sangat ini dan Um, ya kita tunggu aja ya tahun depan udah kayaknya lumayan menarik untuk melihat perkembangan dunia TV ini kayaknya lebih lebih dinamis dibanding perkembangan dunia
2: konten ini gila-gila karena
1: serbip platformnya ini sih jadinya oke okay, thank you banget udah dengerin sampai jumpa di episode berikutnya bye bye, bye.